0: Boa noite, pessoas. Sejam bem-vindos ao meu canal. Neste lugar, nós vamos responder perguntas de todos os interessados em campanhas eleitorais. Eu espero tê-los comigo nas próximas lives, que acontecerão sempre às 19 horas das sextas-feiras, durando, no máximo, 30 minutos. Hoje, nós vamos responder perguntas da live que fizemos na quinta-feira, e daí em frente, conforme elas vão nos chegando, pelas minhas redes sociais. Eu sou o Nelson Eduardo, experiente em campanhas eleitorais e marketing político. Então... E a primeira pergunta, indo direto ao assunto, sem perdermos tempo, é para o meu amigo Flávio Lamônica, de Aracatuba, um experimentado operador em campanhas eleitorais, professor universitário nas disciplinas de marketing e comunicação, também um cerimonialista experiente, mais ainda na gestão pública. Ele faz uma pergunta muito interessante. Com esta alteração que nós vivemos pela pandemia, Todos descobrimos que este caminho das lives da campanha virtual é que está presente no nosso dia a dia. E, sendo assim, que opinião eu tenho sobre os impactos na pequena economia, se podemos chamar de pequena, não é, Flávio? Na, na, nas gráficas, nos carros de som. Ah, lá, os carros de som deve ter uma boa renda, não é? Porque, afinal de contas, alguém tem que falar nas ruas que o sujeito é candidato. Eu vejo assim, Flávio. Primeiro, eu não acredito, sinceramente, não sei se é só uma torcida, que o nosso momento pandemia vai durar até o dia da votação. Eu realmente acredito que aí por outubro nós já teremos outra fase aqui no estado de São Paulo, onde eu resido, e poderemos ter, sim, candidatos buscando contato pessoal em reuniões, não é? Até porque vão estar fazendo virtualmente também, mas eu penso que muito serviço será ainda contratado. Então, esse prejuízo que a gente deve ver, talvez apenas se desloque, não é? Porque serão imprescindíveis analistas de redes sociais, serão imprescindíveis operadores nessas redes sociais, e, e nesse campo virtual, que, é, que era uma alternativa antes, nós teríamos a campanha, como sempre, e mais a atividade virtual. Agora, estamos vivendo um momento contrário. Primeiro atividade virtual, depois atividade física. Mas eu considero que o impacto não será assim tão grande, sabe, Flávio? Então, espero ter respondido sua pergunta. Aí, quem está nos assistindo, não se assuste muito, não, porque todos nós teremos, esse assim, momento econômico para aproveitarmos. Não ficará ruim para nós, não. Não é? O Flávio também pergunta quais são as perguntas que nós, que os eleitores, né, deverão responder nesse momento de pandemia e campanha eleitoral. Eu até não sei, Flávio, se eu entendi direitinho a pergunta, sabe? porque essas perguntas os eleitores se fazem não é, a si próprios. Como é que vão escolher candidatos? Como sempre nós fizemos, a gente escolhe o candidato quando ele fala com a gente, quando fica claro quem é o candidato que está lhe pedindo voto, e por algum relacionamento, por alguma indicação. De qualquer maneira, é preciso ficar também ressaltado. Ah, não vejo muita diferença para a semana da eleição. Eu sempre digo isso a quem me pergunta a eleição do vereador vai realmente se resolver na última semana. E naqueles lugares onde a disputa entre prefeitos esteja muito acirrada, também vai ser assim. E eles devem estar preparados para aquele, aquela velha parábola né, da locomotiva que precisa subir no final do período e precisa ter combustível para isso, precisa queimar mais carvão. Ou seja, se você gastar sua energia, seus recursos, tudo que tem no começo, agora, por exemplo, que nós estamos aí... Ó, quatro meses, praticamente, das eleições, você poderá chegar sem fôlego lá no final. Então, os eleitores vão responder isso, e eles vão cobrar do candidato, final que opinião ele tem sobre as coisas do Brasil, que história que ele tem para apresentar, o que foi que ele já entregou, não muda muito isso, apenas o um meio de obter essas informações é que vão mudar um pouquinho. Aliás, vou fazer uma pausa para convidar vocês a estarem comigo na live da próxima quarta-feira, onde nós vamos receber o amigo Nelson Gonçalves. Nelson Gonçalves, essa figura risonha e alegre, que vem conversar conosco sobre se a alegria contribui na vitória eleitoral. Pessoalmente, eu sei que sim, mas nós vamos ouvir um expert nisso, Nelson é publicitário, é jornalista, é palestrante, é coach, e um camarada que vai nos fazer rir bastante, mas ia, sim, rir assim, rir com coisa séria, que é o que nós vamos falar na quarta-feira. 21 horas, quarta-feira próxima, dia 22, eu espero por vocês. A pergunta seguinte, que é do amigo Rosalvo, ei, Rosalvo, tudo bem aí? Né? Um ex-secretário de saúde, provedor da Santa Casa, um industrial, um comerciante, um homem mais experiente que eu, Jovem há mais tempo também, não é? Tão feliz quanto eu sou. E ele faz uma pergunta interessante. O que os partidos vão fazer com os fundos eleitorais na era das redes sociais? Ora, Rosalvo, eles vão gastar o dinheiro. <risos> vão achar o um jeito de gastar o dinheiro, no vão, não? Olha só, esse fundo eleitoral é algo novo para a gente, né? realmente o financiamento da campanha é com verba pública. Você sabe que, apesar da montanha de dinheiro que isso representa, quando um partido de presença nacional divide pelos 5.576 municípios do país, esse dinheiro fica pouco para cada lugar. E é por isso que a gente vive dizendo que os caciques decidem quem eles querem eleger, porque é onde vão aplicar mais dinheiro. Aí eu tenho que trazer para o nosso, para o nosso raciocínio que toda a campanha tem um limite de gastos eleitorais. Essa armadilha foi plantada em 2016, quando, então, a Justiça Eleitoral começou a fixar esses valores. Não sei se você lembra, vou citar, uh, em 2012, o, o, aliás, a Justiça Eleitoral tomou como ponto de partida aquela prestação de contas de todos os candidatos em 2012. Atualizaram, fizeram a média, atualizaram monetariamente e pronto. Temos aí limites, sei lá, de 15 mil reais para um candidato. Nós dois sabemos que é muito difícil fazer uma campanha eleitoral com 15 mil reais. Imagine contas de prefeitos que vão ter grandes disputas e que o valor que podem aplicar é relativamente menos do que seria necessário. Enfim, nós vamos ter que aguardar um pouquinho, porque esses valores serão conhecidos somente em 31 de agosto. Seria exatamente hoje, dia 20, mas com o adiamento geral das datas, passou para o dia 31 de agosto. E aí eu quero entender que os candidatos vão ficar nos seus limites, que a soma desses limites estará dentro do fundo eleitoral. Porque se eles não aplicarem todo este dinheiro, é um fundo especial, o dinheiro terá de voltar para de onde veio, né? Para o Tesouro Nacional. Acho que você está informado, cada candidato tem que ter três contas. Uma delas é a conta do fundo especial eleitoral. Dinheiro que o candidato receber desta fonte tem de estar na conta bancária só desta fonte. Porque quando terminar o processo eleitoral, aquele dinheiro que não tenha sido consumido, todo ele será retornado ao tesouro. E aí fica tudo bem. Vamos saber quanto é que, que esse fundão eleitoral vai gastar no final da campanha. Bom, dentro dos intervalos, eu estou também querendo convidar vocês para se cadastrarem lá no meu site. Nós vamos disponibilizado daqui a pouco, um e-book, você está vendo na tela, logo no começo de agosto ele estará disponível, mas o site que também está em construção, melhor, em atualização, nós estamos preparando cadastros para quando o e-book estiver disponível, disparar para todos ao mesmo tempo. O site é o meu nome, não é? É isso que nós vamos lá assistir, tá bom? Próxima pergunta, eu venho, deixa eu olhar aqui de onde veio. Olha só, veio de um amigo pré-candidato. <risos> na live eu não quis falar o nome dele, ele não tinha me autorizado a anunciar que ele seria candidato. Mas agora acho que Inês morreu, sabe, Ronaldo? Porque quando eu disse que não poderia revelar, apareceu a sua foto, seu nome, tudo ali na tela. É? E naquela live, assim, tão animada com Mardone e Paz, né, a gente não queria parar de falar. Eu até tentei responder algumas perguntas, mas eu não tive muita facilidade, nem de tempo nem, e nem de raciocínio. Te confesso. É interessante que a sua não é exatamente uma pergunta, mas eu vou colocar como se fosse. Você está mencionando que nesta campanha, que os candidatos vão utilizar as redes sociais, isso vai acontecer com muitas declarações, com muitos compromissos, com muitas respostas, eu diria, com muitos ataques, e assim por diante. Tudo aquilo que colocarem nas redes sociais, você sabe, é rastreável. Portanto, tudo que ele escrever ali, terá de responder pelo que escreveu. Hoje mesmo, ouvi um exemplo bem interessante, que a maioria das pessoas que operam nas redes sociais, quando postam, eles querem colocar hashtags. E eles colocam, e é bom colocar. Mas tem que ter cuidado com isso, porque de repente você coloca uma hashtag que vai conduzir os internautas à informação de outros candidatos também. Se a sua hashtag for muito parecida, muito comum com algum outro candidato. Ou seja, você também está conduzindo o seu potencial eleitor ali para o seu concorrente. Porém, pior que isto, é você utilizar hashtags agora, em período de pré-campanha, e depois, em campanha eleitoral, você utilizar as mesmas. E você sabe, há uma condenação por antecipação de campanha eleitoral. Não sei se naquela ocasião, quando sua candidatura despontar e você estiver ali meio que ganhando seus adversários pretendendo te prejudicar, não vão ali apresentar uma denúncia que você é aquele camarada que antecipou campanha. É? em cima de hashtags que você usava na pré-campanha e está usando agora. É a mesma coisa você usar o slogan do candidato na pré-campanha e repetir na campanha. Vai dar carimbo de pré -ca de, de, de antecipação de campanha. Não tenho nenhuma, nenhuma dúvida disso. Então preste bem atenção, porque até a logomarca de candidatos corre seu risco. Se você é um candidato que não assusta ninguém, não tem perigo de tomar o lugar de ninguém... Vai passar, mas se você se torna um candidato potencialmente elegível e começa a despontar, não vão lhe faltar adversários para depois propor uma antecipação de campanha. E aí vai para o Poder Judiciário, na Justiça Eleitoral, e você já não sabe que resposta que vem, porque cada lugar acaba tendo uma decisão que não é uma súmula vinculante, não tem uma decisão superior que todos os juízes têm que seguir atrás. Então, sim, você tem razão, Ronaldo, tem que ter muito cuidado com o que vai postar. A gente não precisa de empolgação, correria, aceleração, não. Há bastante tempo para fazer um bom trabalho nas redes sociais, mas com a cautela necessária. Candidatos que não tenham conhecimento sobre a legislação eleitoral devem fazer uma leitura sobre isso, porque o risco é muito grande. Muito mais de candidatos concorrentes não é? do que propriamente do Ministério Público. São eles que vão denunciar. Deixa eu aproveitar aqui, fazer uma pausa e agradecer aos amigos, aqueles que eu consegui me lembrar e que estavam conosco na, na, na live da quinta-feira. É? Nós tínhamos lá a Fátima, o Thier, tanto tempo não vejo o Thier. Nunca sei se eu falo Thier ou Thier, mas enfim, é o Thier. Oi Hilton, vou responder a pergunta já já. Oi Cássio, o Daniel que esteve conosco, a Liliana também. O Geraldo Escobar, lá de Campo Grande... Marina, Olá, de Santos... O Hélio, ali de São Caetano... O Rogério... Nossa, tenho vários Rogérios aqui... Eu não sei de onde ele é, não... Talvez seja de Cuiabá, mas pode ser um amigo aqui da Aracatuba, né... A Marli, pré-candidata... A Marli, pré-candidata... Meus amigos Maurícios... Inclusive, nosso pré-candidato a vereador... Lá em Belém do Pará... Mais o Edson e outros nomes que eu vou citando aqui... Durante esse trabalho nosso... Bom... Eu falei a vocês no site... Falei do e-book, convidei para a próxima live da quarta-feira e quero pedir a vocês se inscrever no canal, ativar o sininho e receber notificações quando nós estivermos ali ao vivo falando com vocês. Isso deverá ser uma constância, porque amigos têm me cobrado isso. Fico sempre dando palpites pelo telefone, pelo WhatsApp, quase nunca aqui ao vivo. Mas nós vamos fazer isso não só para amigos, mas se eu puder ajudar candidatos que estão começando, candidatos que estão repetindo disputa, aqueles que estão aí buscando reeleição, se eu puder ajudar de alguma forma, mandem as perguntas para cá, nesse canal. Digam aos seus amigos e vamos lá. Responderei todas. As que eu não souber, cá para nós, hein? Acho que são poucas as que eu não sei. Mas as que eu não souber, buscarei resposta e me comprometo a esclarecer. Inclusive a sustentar qualquer debate, qualquer polêmica, com qualquer cidadão que queira conversar sobre campanha eleitoral. Fica bem assim? Vamos para uma próxima pergunta. É interessante. Nas redes sociais, as críticas aos governadores e prefeitos opositores ao, ao presidente Bolsonaro têm se, se intensificado. Na verdade, eu acho que sempre foi assim, né? Mais ou menos assim, nunca foi diferente, não. A gente sempre esteve aí assistindo, ouvindo críticas ao nosso presidente, porque ele é um homem de opinião. E opinião produz isso, além de, de, de estar cumprindo o que ele disse que ia fazer. E, claro, os vencidos não vão se conformar mesmo. E muitos... Bom, não vou fazer comentários políticos aqui, não é para isso. Eu tenho responder a pergunta, não é? Então, vamos lá. Ele me pergunta se, na minha percepção... Candidatos críticos ao presidente Bolsonaro poderão perder votos. Será que eu devo responder isso aí, eu Tom? Essa você cutucou forte, amigo. Olha só. Em lugares onde o presidente Bolsonaro continua muito forte, continua com alta aprovação, né, e que as pessoas estejam, como eu vou dizer assim, se manifestando, se ocupando da defesa do presidente... Eu penso que candidatos que se opõem a ele terão perda de voto, sim. Pior não é perder voto, né? É perder amigos mesmo. Se você acompanhar as redes sociais, tem muita gente perdendo amigos, porque eles, é, é, sei lá, tomam posições que, que não precisaria, não é? A política, o mandato, o exercício na gestão pública, não é para causar esse mal-estar, esse mau jeito, esse... Essa, esse, como eu vou dizer, até é rixa esse conflito entre amigos. A gente não precisa disso. Eu acho que a gente não precisava ter isso não, né? Olha só. respondeu Urioto? É mais ou menos isso que você esperava? Eu tenho aqui uma pergunta. Estou tentando ver de quem que é, mas já vou saber e já vou contar para vocês. É da Edna. Então, Edna, você está me perguntando se esse é o ano de eleger candidatos honestos. Olha só, eu, eu, eu devo responder assim. Todos os anos foram anos de eleger candidatos honestos. Este também, é claro. Eu acho que está querendo me perguntar se vai, vão ser, ser eleitos mais candidatos honestos do que antes. Eu tenho certeza que sim. E tenho certeza pelo motivo exatamente virtual, isso que nós estamos fazendo aqui. Eu não estou vendo você. Faça de conta que eu sou um candidato. E estou falando com você. Não é? Estou aqui gravando uma live, gravando um vídeo, já gravei, tô colocando as redes. Você está me vendo. Você saberá, sua percepção lhe dirá, se o que eu estou te dizendo é verdadeiro ou não é. Para eu mentir para você, para dissimular quem eu seja, sabe, Edna? eu teria de estar muito, mas muito bem treinado. Isso não é possível quando uma câmera filma você. Parece que ela arranca de dentro de você a sua essência. Então, o candidato que vira aqui na tela para mentir, para dissimular, para propor causas, propor propostas que ele não tenha conhecimento, não sinta como sendo a coisa dele, não saiba exatamente o que significa cada uma porque alguém escreveu para ele, esse candidato provavelmente não vai te enganar. Então, o que eu quero dizer é que nós deveremos, sim, contar com muito mais candidatos comprometidos e que virão aqui trazer suas essências e falar suas verdades. E, por conta disso, a minha resposta é sim. Nós elegeremos mais candidatos honestos do que em anos anteriores. Porém, todos os anos, a gente quis eleger candidatos honestos. Mas eu acrescento para te dizer, eu sou de um tempo em que haviam grandes comícios, não é? Ah, eu me lembro de um em que o candidato mencionou essa palavra, um mar de gente. Precisou de grua para filmar aquela quantidade de pessoas. Sabe o que é grua, não é? é? Então, aquela plataforma que fica acima de todos. Lindo, lindo, lindo. Muito cheio. E a atração era nada mais, nada menos que Chitãozinho e chororó. Claro que tinha milhares de pessoas. Aí, quando chega a vez do candidato falar, que ele está no palanque, lá na frente, longe, assim, não é? As pessoas olham, fazem silêncio, escutam, mas ninguém está realmente vendo o candidato. E nem ele está vendo os eleitores, porque ele está falando para uma massa. A massa não tem identidade. Alguns candidatos fizeram grandes comícios e não se elegeram porque o objetivo não era o candidato, lembra disso? Era ver Chitãozinho em Chororó, ou Christy Ralph, ou Marília Mendonça, hoje em dia, enfim, era grande atração artística. Não temos mais isto, e temos essa comunicação virtual. O candidato terá que vir aqui falar com você. E aí você vai perceber se ele está lhe falando verdades, e, portanto, você vai apostar ou não naquela pessoa. Lembra aí, Edna? A decisão eleitoral, particularmente nas candidaturas a vereadores, só se define na última semana. Eu não acredito que será diferente dessa vez. O que podemos acreditar é que teremos, sim, muitas abstenções. E isso pode causar variações em todos os cálculos que todos os especialistas estão fazendo. Legal? Olha aí, minha gente, rememorando que nós teremos um e-book apresentado e cedido disponibilizado gratuitamente daqui a pouquinho, no início do mês, esse que você está vendo na tela, no início do mês nós teremos este e-book disponível e eu preciso repetir que convém o cadastramento ali no site, né, o seu Eduardo está aí a mensagem, né, seueduardo.com.br e você receberá gratuitamente para conhecer por escrito várias das coisas que eu estou dizendo aqui e... Experiências vividas. Não há nada escrito ali que eu não tenha vivido. Algumas até que inventei. E é curioso, porque algumas até hoje ainda não fazem. Felizes os candidatos que já fizeram e se elegeram. Ou que se mantiveram na carreira para disputar próximas eleições. Vejamos a próxima pergunta. Ela vem do... Marcelo. Nossa, tem tanto Marcelo. Mas vamos lá, Marcelo. Na próxima eu tenho que pedir ao pessoal para colocar a origem. De onde é você, tá bom? Vamos fazer esse combinado? De onde você é? Qual é o nome da cidade? Né, eu, falando de Marcelo, eu lembro de alguns, por exemplo, estou lembrando o professor Marcelo ali de Penápolis, que me agradeceu o convite para a live, e eu ainda não sei se ele participou, mas se não, ô Marcelo, Martelo, coordenador lá de administração da faculdade, convidado para a próxima, quarta-feira, 21 horas, com o meu xará, Nelson Gonçalves, tá bom? Olha só, a pergunta do Marcelo, você acha que as pessoas vão se mostrar irritadas com tantas mensagens de político no seu WhatsApp? <risos> o que é que eu posso responder? Bem, eu ficarei irritado. Eu penso que todos ficarão sim. Não tem jeito de não ficar. Então, se a pessoa não tem nenhum contato com você, você não conhece a pessoa, caramba, e você vai ficar ali mandando mensagens de político? Vamos falar sobre isso mais um pouquinho. Pensa aí comigo, sabe? Assim, você quer mandar mensagem para uma pessoa. Não está na sua lista de contatos. Alguém vai lhe passar esse nome. Ele não te deu permissão para lhe mandar. Então, você vai fazer um teste, de uma vez veja o que acontece. Constituição de grupos de WhatsApp, puxa, isso é ótimo. Desde que todas as pessoas que você cadastrou dentro dos seus grupos sejam pessoas do seu relacionamento, que você conhece, e que, eventualmente, não seja aliado de algum adversário, de algum concorrente. Se você coloca essa pessoa no seu grupo, ela vai copiar os contatos de todos os participantes e vai passar o seu concorrente. Não é legal isso? Será que você, como candidato, pensou nisso? Puxa, eu tenho 10 grupos falando todo dia com todo mundo muito bom e em cada grupo tem um aliado de um concorrente copiando seus contatos e entregando para ele, olha lá a munição que você está transferindo hein aí é melhor você usar listas de transmissão, sabe? porque a lista você convida a pessoa para entrar na sua lista, você pode fazer isso no grupo também, você sabe mas se você não conhece não tem nenhuma ligação, não tem jeito porém a lista, mesmo assim ele não sabe quem está lá é? Se tiver que te responder de um em um, não vai dar polêmica, não vai dar conversa no grupo. Mesmo que você fosse o administrador do grupo, é, só você e mensagens não pudessem ser trocadas, ainda assim ele iria identificar quem está lá com você. Então eu penso que sim, eu penso que qualquer excesso, não só de, de, de política, mas qualquer excesso no WhatsApp das pessoas causa irritação. Conheço pessoas que não abrem os vídeos e sabem por quê? Outra continha legal, outra dica aí para candidatos. O vídeo tem um tamanho, tem um peso. Há vídeos muito grandes, muito pesados. E se o sujeito abre um vídeo, ele está consumindo dados. Não é verdade? Então, aí ele começa a consumir dados, daqui a pouco ele não tem tá mais. Se ele é um telefone pré-pago, então, nossa, esse, apesar de que 50% dos telefones do Brasil são pré-pagos, não é? Mas esse não vai ficar abrindo seus vídeos, não. A menos que sejam Pequenos, de pequeno tamanho, não estou falando curto ou longo, estou falando de pequeno tamanho, pequena dimensão, né? arquivo fácil de abrir. E aí, quem faz isso? Gente do ramo. Ali atrás eu falei que é um tempo em que profissionais da tecnologia, da informação, da informática, vão precisar estar atentos, né? precisar ser contratados para te ajudar. E quem faz vídeo? Pessoas que têm alguma experiência, senão ele não vai conseguir fazer. Acho que eu tenho tempo para mais uma resposta? Acho que tenho, então eu vou chegar lá. Mas não sem antes voltar a convidar você para se inscrever no canal, ativar o sininho e a gente poder se comunicar a você através das notificações que vai receber. Tudo que eu estou fazendo aqui fica gravado lá no meu canal do YouTube, tá bom? Aqui mesmo onde você está, caso não esteja assistindo pelo Facebook. E eu vou lhe pedir a gentileza de compartilhar esse link com seus amigos, conhecidos. Né? Mesmo você não sendo um pré-candidato, você conhece pessoas que são amigos, parentes, etc. E aí acho bem interessante você compartilhar e já te agradeço. A última pergunta, porque eu disse que ia acabar com 30 minutos, eu quero acabar com 30 minutos. A última pergunta é sobre se candidatos devem telefonar para eleitores. É, é óbvio. É óbvio. Por quê? Porque nós nos acostumamos a fazer mensagens no WhatsApp. Faz tempo, né? Você mesmo, pergunta aí para você. Quantos telefonemas você fez hoje? Para qualquer pessoa. É provável que você passou o dia inteirinho, não telefonou para ninguém. E também não recebeu nenhum telefonema. Agora você é um pré-candidato. Você quer voto. Você tem que falar com as pessoas. Mensagem, todos vão mandar. Mas se você é um candidato atento, você vai lá no WhatsApp para não gastar dinheiro com a ligação, não é? é e, e aciona o vídeo. Faça uma chamada de vídeo. Isso ainda não é tão comum para as pessoas, mas vai ser legal que do outro lado alguém atenda o telefone vendo você. E você já pede permissão, já pergunta se pode falar um pouquinho, e já diz o que você é pré-candidato, que você quer o apoio, o voto. O voto não, o voto não, não, não. Não, não disse isso, apaga, apaga. O que é o apoio dessa pessoa? Você está apenas divulgando a sua próxima candidatura, porque por enquanto, em pré-campanha você é pré-candidato e não pede voto. Então, minha gente, chegamos aí aos pertinho dos 30 minutos. Eu quero usar esse tempinho que nos resta para propor a você uh, estar comigo na quarta-feira próxima. Eu insisto, nós vamos ter uma live muito alegre, muito divertida, com o meu amigo Nelson Gonçalves. Conta para todo mundo. O nome dele é do cantor, lembra? Ele canta também, mas não é na live que ele vai fazer isso, não. Ele vai estar conosco trazendo uma experiência pelo Brasil todo. É palestrante que, que, que como eu vou dizer assim, de vídeo, eu não gosto da palavra de vídeo, né? mas que está em palco com os maiores palestrantes desse país. É um homem muito experiente e vai trazer para nós a resposta que eu busco. Alegria ajuda a vencer a campanha eleitoral é isso que nós teremos. Minha gente, novamente, agradecendo e esperando encontrar vocês de novo, também na sexta-feira, 19 horas, com a nossa live Pergunte ao Nelson. De minha parte, compromisso para responder tudo. Fica comigo. Muito obrigado. Boa noite. Fiquemos em paz. Até mais.